0: Hola queridos oyentes de Radio Católica Mundial y del programa Defiende la Vida les saluda Adolfo Castañeda, director de educación de la Organización Pro Vida Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida y el tema que vamos a abordar hoy eh, va a continuar el tema de la semana pasada que es la dignidad humana y la persona humana pero antes quiero recordarles a todos los que no lo sepan que este programa de Defiende la Vida se transmite con el favor de Dios en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 27 de julio estamos como siempre en vivo y en directo con todos ustedes para ofrecerles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Antes de dar paso a la temática que quiero abordar, quiero compartir con ustedes eh, mi gran pesar por lo que está pasando en ciertos países del mundo y en particular en Cuba, que lleva más de 60 años sufriendo el diabólico comunismo. Sabemos que hay otros países que también sufren este flagelo, incluso peor, como en el caso de Corea del Norte. Pero no hay duda de que Cuba también se viene sufriendo durante mucho tiempo. Venezuela también ha caído bajo las garras de este mal. También Nicaragua, China por supuesto. Y tengo entendido que Belgr en la Europa Oriental. Y cualquier país del mundo que esté oprimido pues necesita de nuestras oraciones. En Cuba son cientos de personas las que han desaparecido, otras han sido encarceladas, miles han sido asesinadas por las fuerzas del régimen. Eh, yo me voy por la parte de la doctrina de la iglesia. La iglesia nos enseña claramente que no se puede ser cristiano, o católico o persona de buena voluntad y al mismo tiempo ser comunista o marxista o socialista o estatista o cualquier otro mal cualquier otra ideología perversa de derecho a izquierda en este caso estamos hablando de las ideologías de izquierda eh, en programas anteriores hablé sobre la teoría de racial crítica que es una teoría que, que tiene componentes marxistas porque habla de la lucha no de clases sino de la lucha de las razas qué cosa más terrible a, a poner como eh, motor de la historia, la lucha entre distintos bandos, qué manera más eh, estúpida eh, y eh, falsa, denigrante y dañina de eh, plantear el cómo la historia se va eh, proyectando en el mundo a través del tiempo. Y ningún cristiano dijo claramente el Papa Pío XI quien dijo las siguientes palabras dijo que el comunismo o el marxismo que es lo mismo es intrínsecamente perverso fíjense esas palabras intrínsecamente perverso quiere decir que esta ideología nunca va a funcionar porque está mal en su misma raíz en su mismo planteamiento teórico en su misma letra por eso es que en la práctica no funciona. O sea, no es que la teoría sea bonita y la práctica lamentablemente no funciona. No, es que la teoría está radicalmente equivocada. Y lo mismo sigue el socialismo. En el caso del comunismo es peor, porque niega tajantemente la creencia en Dios, un Dios amor que nos creó a su imagen y semejanza, y al rechazar a Dios, rechaza también la dignidad de la persona humana. Y entonces trata a la persona humana no como un fin en ella misma, sino como un medio para otro fin. Y por eso los comunistas creen en el falso principio del fin justifica los medios. Y todos los, uh, prácticamente todos los eh, políticos eh, que han logrado altos mandos en un gobierno comunista en realidad no aman a sus pueblos, sino que los desprecian porque los ven los como unos tontos, a quien han logrado engañar. Entonces una cúpula pequeña, la superclase, disfruta de todo tipo de beneficios, mientras que el resto del pueblo pasa hambre o escasez, falta de ropa, por supuesto falta de derecho a la libertad de expresión, falta de derecho a la iniciativa económica, eh, falta de libertad de asociación y muchas más cosas. Y por eso el Papa Pío XI dijo eso, y también dijo que no se puede ser cristiano y socialista. Así que queridos hermanos, todos estos grupos que han surgido, incluso acá en Estados Unidos, donde los intelectuales, de la academia, se quieren tomar el país para el marxismo, eso no es un invento mío, eso está bien documentado, eh, hay grupos, pero ya grupos no intelectuales, sino grupos de choque, grupos de activistas que hacen violencia y barbaridades, al cual ningún católico, cristiano o persona de buena voluntad debe nunca pertenecer, porque son marxistas, enemigos de la, del matrimonio verdadero, el hombre-mujer, de la familia, y eh, grupos como este falso grupo de Black Lives Matter, eh, el grupo este también de Antifa, eh, la teoría racial crítica, la teoría de género que también tiene orígenes marxistas todas esas cosas eh, los grupos socialistas los, hay también, es una vergüenza que en el mismo congreso de Estados Unidos haya congresistas que son socio, abiertamente socialistas, cuando eso está diametralmente en contra de la constitución de este país, que es una constitución democrática y también de democracia representativa es decir, una república eso es lo que es una república es cuando los eh, nosotros escogemos a nuestros líderes que nos representan en el Congreso eh, no una, una democracia pura sería que todo el pueblo directamente escoja a sus líderes pero eso es prácticamente imposible y no conveniente entonces lo que hacemos es que escogemos a líderes que nos representan eso es lo que se llama una república Estados Unidos más que una democracia es una república una democracia representativa y así ha funcionado y todas estas teorías equivocadas, antihumanas, antidios, antidemocracia, lo que pretenden hacer es destruir. No tienen un plan para construir una nación, tienen un plan para acabar y destruirlo todo, porque no saben cómo construirlo. En fin, sí, bueno, me he pasado un poco, pero tenemos que orar mucho por eh, Cuba y por los demás países que sufren el comunismo y el marxismo o alguna forma de socialismo en estos momentos. El socialismo eh, se define por el cuando el Estado es dueño de los medios de producción. Eh, permite a veces distintos partidos y ciertas libertades, lo que no permite el comunismo, pero es dueño de los medios de, de producción y por eso son ineficaces económicamente porque no permiten la, eh, el, la libertad empresarial. Ningún país de, de, eh, de Europa Occidental es socialista, ninguno, porque en ninguno de esos países el, el Estado es dueño de los medios de producción aunque el Estado se mete mucho eso es estatismo pero no socialismo no nos quedemos engañados ¿eh? no existe la tal eh, socialdemocracia eso es un invento eh, que existe solamente en la mente de aquellos que, que dicen creer en eso lo que existe y lo que propone la iglesia es el libre mercado pero un libre mercado que respeta a los trabajadores que respeta también a los empleadores que no entra en contubernio con el gobierno, con amiguismo con clientelismo que no entra, eh, que, que trata de disolver las, los monopolios para que haya empresas medianas y pequeñas que puedan competir justamente entre sí y emplear a la gente. Este sistema de capitalismo correcto, que digamos democrático, es el que más personas ha sacado de la pobreza en todo el mundo en todos los tiempos. Y le llamamos capitalismo no porque queramos decir por capital los medios de producción, sino la persona humana y sus talentos, tanto prácticos como, eh, como eh, especulativos, tanto organizativos, es el capital. Y la familia es el, que, el capital más grande con el que cuenta la raza humana. Bien, bastante hablado del tema, otro día podemos hablar más de eso. Este, yo quiero simplificar el tema de la dignidad humana y de, la, y de la persona humana que he venido hablando en los últimos programas y me voy a dirigir simplemente al texto bíblico y comentándolo y lo que no te, terminemos por comentar, por lo comentamos en un programa ulterior primero que todo recordemos que el ser humano, nosotros los, los creyentes en la Biblia creemos que Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer a imagen suya eso está en Génesis 1, 26 al 29. Dice, entonces Dios dijo, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre las bestias salvajes y sobre los reptiles de la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo diciendo Creced y multiplicaos, Poblad la tierra y sometedla Dominad en los peces del mar En las aves del cielo Y en todos los animales que se mueven por la tierra Y después saltamos al versículo 31 Que termina este capítulo diciendo Y así fue Vio entonces Dios todo lo que había hecho Y todo ello estaba muy bien Y ahí terminó la creación del sexto día Aquí hay varias verdades que quiero compartir con ustedes. La primera, la, la que mencionamos, primeramente fue que el ser humano, el hombre y la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. La iglesia nos enseña, comentando sobre este pasaje, que este ser creado a imagen y semejanza de Dios significa que solo la persona humana de todas las criaturas del mundo material el ser humano es un ser material y espiritual al mismo tiempo de todo el mundo material únicamente el ser humano ha sido creado por Dios para entrar con la capacidad de entrar en una relación íntima e interpersonal con Dios y los demás seres humanos por esa razón es esa es la razón principal del significado de haber sido creado de imagen de Dios por supuesto para poder tener esta capacidad, Dios lo dotó de razón y libertad, o capacidad de libertad, porque solamente con la razón se puede conocer de verdad al, al otro ser humano y a Dios, y solamente en la libertad es que libremente se puede entrar en una comunión de amor con Él y con los demás. La segunda verdad que se encuentra en este pasaje bíblico es y se, que se repite, es que Dios dice que creó al ser humano hombre y mujer, y a los dos lo creó a imagen suya. Esto quiere decir, como enseña la iglesia, que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad de persona. El hombre no es superior a la mujer, ni la mujer al hombre. Por eso todos los hombres deben respetar a las mujeres. ¿ya? Y cae su responsabilidad sobre los hombres, porque en general... Los hombres son más fuertes que las mujeres, físicamente, y es abominable y horroroso cuando nos enteramos de que aún en matrimonios haya hombres que abusen de sus mujeres, verbal o físicamente. Esto no es el plan de Dios, esto es el plan del diablo, y eso tiene que terminar. Pero el hombre y la mujer, a pesar de ser eh, de la misma dignidad, son distintos y complementarios distintos y complementarios y voy a y voy a, eh, a retornar a esa enseñanza en unos minutos porque quiero terminar este pasaje de comentarlo dice también eh, que Dios le dio al hombre y a la mujer la potestad de someter la tierra de someter la tierra no es un sometimiento despótico es un sometimiento administrativo somos administradores de los bienes que Dios ha creado tanto nosotros mismos como la naturaleza que nos rodea no estamos aquí para eh, vilipendiar la naturaleza sino para someterla de una manera respetuosa ¿ya? el cuidado del medio ambiente es importante no solamente por el medio ambiente en sí sino también por nosotros mismos porque un medio ambiente que está mal que está donde hay contaminación donde hay todo tipo de cosas malas en el aire evidentemente pues, daña el ser humano pero la enseñanza importante aquí es que Dios claramente pone al ser humano por encima de su, de su, el, del resto de su creación material o sea el ser humano no es reductible a la creación material el ser humano posee un alma hablaremos de ello en unos momentos que hace que toda su persona en cuerpo y alma sea superior al resto de la naturaleza material o visible creada por Dios. Esto es importante porque existen hoy en día algunas ideologías falsas, diabólicas también, que niegan que el ser humano sea superior desde el punto de vista de su ser al resto de la creación. Esas teorías en sus modos más extremistas plantean un ambientalismo antivida, o sea, eh, consideran tanto, tanta importancia le dan al valor de la tierra y de la naturaleza que ponen al mismo nivel al ser humano que la naturaleza y entonces ¿qué ocurre? Que al hacer eso, el próximo paso es una especie de panteísmo, el panteísmo es una teoría, una herejía una teoría que dice, erróneamente, que todo es Dios y que todo tiene el mismo nivel de valor a nivel del ser, tanto el hombre, las mujeres, como los otros seres creados por Dios en la naturaleza. Y al ponerlo al mismo nivel, entonces, en lo que proponen esta ideología, entonces es muy fácil que den otro paso más y digan que para poder proteger el medio ambiente, hay que reducir la población porque dicen falsamente que nosotros los seres humanos somos depredadores de naturaleza y, y que emitimos eh, sustancias, hidróxido de carbono, a grandes niveles y por eso estamos dañando la tierra, lo cual es pura tontería y falsedad. ¿no? Entonces tienen, quieren hacer una serie de cosas de, de este, energía verde, yo estoy a favor de la energía verde, pero, pero no si va a hacerse más cara y si va a desemplear a montones de gente que trabajan con la energía de los, los uh, de la gasolina y de lo, y del petróleo. Que si se si hace bien, como, como por ejemplo en Estados Unidos, que se usa la, la gasolina sin plomo, pues se protege el medio ambiente y no hay ninguna necesidad de emplear eh, dinero en, energía, en fuentes de energía que todavía no han llegado a su desarrollo y que son mucho más caras. En fin, que el ser humano es el rey de la naturaleza. No lo podemos equiparar al resto de la naturaleza. Y la otra cosa que, que dice aquí es que Dios les manda al hombre y a la mujer a ser fecundos y a probar la tierra. Claro, de manera responsable. La iglesia nos enseña que los matrimonios debemos tener todos los hijos que responsablemente, pues Dios nos quiera dar. No, no necesariamente lo que físicamente podemos dar, sino que responsablemente. Ahora bien, esa responsabilidad tiene que ser llevada a cabo con una actitud generosa a la vida, de querer tener muchos hijos. Pero si por razones serias, no egoístas, no podemos tener una familia más numerosa, entonces podemos espaciar los nacimientos de nuestros hijos solamente por el uso de los medios, métodos naturales, es decir, los métodos que se adecúan a la naturaleza humana y que eh, no comportan un daño para esa naturaleza, sobre todo la mujer, y que no separan la procreación de la unión conyugal. Eso es un tema que hemos ya hablado bastante en este programa y que seguiremos abundando en un futuro eh, más adelante cuando hablemos de nuevo sobre la encíclica Humanae Vitae. Así que, Generosa apertura a la vida en vez del egoísmo rampante que hay hoy en día donde los hijos en vez de ser vistos como lo que son, fines en ellos mismos y el don más precioso de Dios al matrimonio, son vistos como intrusos al placer sexual uh, sin límites. Son vistos como una carga, son vistos como objeto de derecho hacer reproducidos a toda costa, usando métodos supremamente inmorales como la fecundación in vitro que destruye embriones humanos. Eh, esa no es la visión que, que tiene la iglesia. Los hijos son sujetos de derechos, son fines en ellos mismos. No son objetos de derechos de los padres, que, sino que son el don más precioso que los padres han recibido de Dios para su matrimonio. Y por lo tanto, no se puede tener no tenemos el derecho como padres a tener hijos a toda costa y por cualquier medio, sino solamente por los medios morales que Dios ha permitido, que son el medio natural de la unión conyugal o por la adopción legal, y, y no por estos métodos que destruyen seres humanos. En fin, tanto la contracepción como la reproducción artificial se apartan del plan de Dios que le mandó al hombre y a la mujer de siete segundo se multiplicado. Y la última enseñanza en este pasaje de Génesis 1, del 26 al 29, y luego el versículo 31, es muy significativa. Dice: Así fue, refiriéndose a toda la creación de Dios, que termina en este versículo. Vio entonces Dios todo lo que había hecho, y todo ello estaba muy bien. Muy bien en el resto del capítulo 1 si lo fuéramos en el completo, no tenemos el tiempo cuando Dios va creando las diferentes cosas la luz, eh, los cielos la tierra, el agua, los animales cada vez que termina el día de trabajo, trabajo divino Dios, Dios no, no se cansa ¿no? <risa> él, es, él es infinitamente poderoso pero en términos simbólicos eh, Dios dice que todo era bueno y concluyó tal día y Dios dijo, y todo es bueno y concluyó otro día, y Dios dijo, y todo es bueno pero cuando termina de, de crear a toda la creación natural, y al ser humano como cúspide de esa creación termina diciendo y todo estaba muy bien y todo era muy bueno fíjense también otra cosa importante Este es como termina este pasaje del versículo 31, el versículo 26 el comienzo de este pasaje que he escogido, empieza diciendo lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Esa palabra de hagamos es muy importante porque no se da con respecto a ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Es como si Dios entrara en deliberación consigo mismo porque se trata de un evento de gran importancia el que va a acontecer de sus manos creadoras que es la creación del hombre y la mujer por último, volviendo al tema del hombre y la mujer de este pasaje la Biblia enfatiza que Dios creó al ser humano en dos modalidades y solamente en dos modalidades hombre y mujer hoy en día también es una teoría que va en contra del cristianismo, de nuestra fe católica y, un, y también de la, la, la razón humana, que es el, la, la herejía del género, del, del transgenerismo, que pretende creer falsamente de que puede haber más de dos sexos, y les llama género, bisexual, transexual, homosexual, transgénero, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de eso bastante. Esta es una ideología falsa porque niega la naturaleza verdadera del hombre y de la mujer. que Es muy importante. Y ahora entonces lo que quiero hacer para apuntar más esta verdad es irme al capítulo 2 del Génesis al versículo 7. El capítulo 2 es otra versión de la creación del mundo que complementa al capítulo 1. En el capítulo 2 la creación del hombre aparece primero y la, la mujer después no hay ninguna contradicción cada autor de esos capítulos tuvo un una objetivo en mente que Dios la inspiró, pero el versículo 7 del capítulo 2 es el importante aquí dice así, entonces el Señor, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en sus narices un hálito de vida y el hombre se hizo un ser viviente. Final de la cita. ¿Qué quiere decir esto? Muy importante. Quiere decir primero que todo. Que el ser humano creado por Dios. Es un ser a la vez material. Es lo que simboliza la palabra tierra. Y espiritual. Es lo que el alma. Es lo que significa que Dios sopló en sus narices un hálito de vida. Eso que Dios sopló algunas personas se confunden. Y creen que es el Espíritu Santo. No. no El alma humana no es el Espíritu Santo. Es una tremenda energía El alma humana es espiritual. Pero es creada por Dios en el momento de la concepción. Pero lo interesante que quiero recalcar aquí es. Se hizo un ser viviente. La iglesia ha interpretado esto como diciendo. Que la unidad entre el cuerpo y el alma. En el ser humano. Es de tal profundidad. Que no puede existir una persona humana completa si no están presentes una de las dos o sea que mi cuerpo soy yo yo soy mi cuerpo eh, yo no tengo simplemente un cuerpo sino que yo soy mi cuerpo y mi cuerpo ha sido creado para eventualmente estar junto con mi alma eternamente en el cielo como lo está Jesucristo hombre que se hizo hombre que asumió una naturaleza humana, es decir, un alma humana y un, y un cuerpo humano. Y la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, ahora está en la Trinidad como Dios y como hombre, de carne y hueso, glorificado, claro, por supuesto, pero de carne y hueso como nosotros y con un alma eh, humana como la nuestra, lo cual, lo cual, pero exenta del pecado, claro y así estará a toda la eternidad el corazón de Jesús sigue literalmente latiendo por cada uno de nosotros en el cielo entonces todas estas enseñanzas nos llevan a lo siguiente si el ser humano ha sido creado cuerpo y alma y el, y el, y el cuerpo expresa a la persona abundaremos sobre ese tema en, en la segunda parte del programa entonces quiere decir que Dios solamente ha querido crear hombres y mujeres porque en la naturaleza física humana vemos solamente cuerpos masculinos y femeninos pero acabamos de decir que el cuerpo humano expresa lo que la persona es y no es simplemente un vestido que se quita y se pone una persona sino que es parte intrínseca, expresa lo que somos nosotros mi cuerpo masculino expresa que yo soy un hombre el cuerpo femenino de mi esposa expresa que ella es una mujer entonces si en la naturaleza Dios ha creado hombres y mujeres a nivel físico, quiere decir que también ha creado a nivel espiritual hombres y mujeres. Solamente somos hombres y mujeres, no existe ningún otro sexo y todo este invento de la teoría de género no es más que una tremenda falsedad. Claro, tenemos que tener compasión y amor por las personas que están confundidas con su identidad sexual y ayudarlos con mucho amor y respeto. Pero eso no quita que la ideología de la cual estas pobres personas son víctimas, no esté radicalmente mal. Vamos entonces a hacer una breve pausa. Yo voy a seguir comentando estos pasajes del Génesis y también otros del Nuevo Testamento. Eh, pero vamos a hacer una pausa ahora para eh, escuchar interesantes mensajes de su estación Radio Católica Mundial. No le cambie que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida. Estamos en Defiende la Vida, enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa, luego de estos mensajes. Hola, queridos hermanos, que la paz y la alegría de Jesús esté siempre en sus corazones. Soy la hermana Teresa de Jesús de las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. ¿No les ha pasado que cuando uno ve a alguien sonreír, a alguien que tiene una cara alegre, se contagia? Eso es lo que el Señor quiere para cada una de nuestras vidas. Pero la alegría no se compra, la alegría se vive. Y la alegría es el reflejo de la sonrisa de Dios Padre sobre nuestras vidas. Esto quiere decir que es el reflejo de que estamos haciendo la voluntad del Señor. Así que te invito a que lleves una vida llena de alegría, pero porque estás haciendo la santa voluntad del Señor. Un mensaje de EWTN Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora. Hola, queridos oyentes de Radio Católica Mundial y de, Vido, y de Defiende la vida. Les habla Uso Castañeda de vida humana internacional para darle de vuelta la bienvenida a su programa Defienda la vida. Recuerden, con el favor de Dios, se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, y hora del Este, Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 27 de julio de 2021, estamos con ustedes brindándoles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Antes de proseguir con las reflexiones que estoy realizando del libro del Génesis y otras partes de la Biblia acerca de la dignidad humana y de lo que significa ser persona humana. Quiero dar a conocer los números telefónicos por aquellos de ustedes que quisieran llamarnos durante esta segunda media hora con sus preguntas, comentarios, testimonios, etc. Eh, no interrumpen el programa, al contrario, lo que hace es realzar su valor. Así que les invito a llamarnos. Para Estados Unidos o Puerto Rico, la llamada es gratis por el 1 398 6377 1 398 6377 Para el resto del mundo, el número de llamadas es el 205-271-2976. 205-271-2976. Aprovecho el momento para decirles que aquellos que quieran... Eh, recibir nuestro boletín electrónico semanal gratuito y cualquier otra información gratuita que enviamos de cuando en cuando eh, simplemente, o ponerse en contacto conmigo con preguntas o inquietudes me puede escribir a mi dirección electrónica que es adolfo arroba, vida humana, punto org, adolfo, arroba vida humana, punto nuestra página web todavía está siendo actualizada pero eh, sigue estando vigente eh, y en la siguiente www.vidahumana.org Pues bien, resumiendo lo que dijimos en la primera parte Donde comentamos el pasaje de Génesis 1, 26 al 31 Y luego Génesis 2, 7 Dios ha creado al ser humano, hombre y mujer Con la misma dignidad de imagen de Dios Esa dignidad de imagen de Dios Está presente no solamente en el alma del hombre y la mujer Sino también en sus cuerpos porque como dijimos, el cuerpo está unido sustancialmente, no accidentalmente al alma. Así Dios lo ha creado y Dios ha creado al ser humano solamente como hombre y como mujer. Y la corporeidad masculina y femenina atestiguan que eso es así, que el cuerpo humano no es solamente algo que posee la persona, sino que es parte intrínseca de la persona. Yo sé que hay muchas personas que están sufriendo enfermedades en su cuerpo, limitaciones, eh, eh, algunos son inválidos, etc. Pero Dios, recuerden, va a resucitar nuestro cuerpo en el día final y lo va a volver en un cuerpo tan glorioso como el suyo. Eso lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. Por lo tanto, esa, esa, ese estado es temporal y oramos mucho al señor también para que nos sane a todos en su voluntad entonces vimos también que Dios ha creado hombre y mujer solamente hombre y mujer y este que Dios le ha dado al, al ser humano le ha dado como regalo la creación para que la cuide y eso incluso lo vemos antes del pecado original ya antes del pecado original el ser humano el hombre estaba trabajando la tierra eso lo vemos eh, eh, en el capítulo 2 del, del Génesis con el versículo 5 que dice Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo no había todavía en la tierra arbusto alguno del campo no había brotado ninguna hierba porque el Señor Dios no había hecho todavía llover sobre la tierra ni existía hombre que cultivase el suelo y sacase de la tierra el agua con que regar la superficie del suelo entonces viene la creación del hombre que ya leímos entonces pues dice en versículo 8 que el Señor Dios plantó un jardín en Edén al oriente y en él puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo distintas clases de árboles, etcétera, etcétera y eh, puso a el, al hombre para que cuidara el, y trabajara el jardín del, del Edén. Por lo tanto el trabajo no es ningún castigo de Dios ni ninguna otra sandez parecida el trabajo es un don de Dios. El trabajo hace que el hombre se humanice más todavía. Es el salario injusto, las condiciones malas, injustas de trabajo, lo que hacen el trabajo pesado, pero no el trabajo en sí. De manera que tenemos que tener eso claro. Después, ya en el versículo 18 al 25, algo muy interesante. Porque hasta este momento, en este segundo relato, recuerden, el hombre fue creado primero, la mujer después, mientras que en el relato primero son creados al mismo tiempo no hay contradicción entre ninguno de los dos simplemente son dos perspectivas diferentes sobre una misma verdad pero a partir del versículo 18 del capítulo 2 la Biblia nos dice después el Señor Dios dijo no está bien que el hombre esté solo le haré una ayuda semejante a él y Juan Pablo II nos explica en su catequesis de la teología del cuerpo que esta soledad original del hombre no era solamente una soledad respecto a que le faltaba a la mujer, sino que también era una soledad a que le faltaba simple y sencillamente otro ser humano como él, con quien entablar una relación interpersonal. Claro, solamente con la mujer podía entablar una relación interpersonal que llegaba hasta la unión conyugal, por supuesto. Pero aquí hay una doble soledad, es lo que estamos tratando de decir. Hay una soledad simplemente por ser hombre que está solo, que no tiene más nadie con quien compartir y es una soledad en cuanto a varón que no tiene una mujer con la cual casarse no voy a leer el resto del pasaje completo los próximos versículos hablan de que el señor le presenta al hombre a los animales que habría creado para que el hombre le pusiera nombre el poner nombre a las cosas en la biblia significa el tener cierto poder cierto dominio no despótico sino administrativo sobre eso que se posee Así que cuando Adán nombra a los animales, es como, eh, es un texto equivalente al, al texto del Génesis 1, donde Dios manda al hombre y a la mujer a someter la tierra. Pero lo que ocurre es, lo que ya sabemos, que ninguno de esos animales eh, sirvió como, eh, como para complementar al hombre. Entonces ocurre, entonces el Señor Dios, mientras dormía, tomó, una de sus costillas. En primer lugar, el, el sueño que Dios pone al hombre no es un sueño eh, como que a veces soñamos, que te soñamos cosas y demás. No, fue un sopor, fue un sopor, fue como un nocao. O sea, Adán entró en un estado total de inconsciencia. Y, y ese es el término que utiliza la Biblia, sopor, no simplemente sueño. A veces traducido como un sueño, pero no es, no es la traducción exacta. ¿Y por qué? ¿Qué significa esto? Significa que, acto seguido, Dios iba a tomar de la costilla de Adán para crear a la mujer. Y esto quiere decir que esta, esta inactividad del hombre, quiere decir que la creación de la mujer es un acto unilateral de Dios, en el cual el hombre no tuvo participación alguna. Dios crea directamente a la mujer. La cuestión de la costilla simplemente realza el hecho de que son de la misma naturaleza humana. Y así lo reconoce Adán cuando despierta del sopor. Dice, esto es lo que exclamó lleno de júbilo, en el versículo 23, ahora sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, etcétera, etcétera. Y lo que eso quiere decir en esos términos tan sencillos es, esta persona que tengo delante de mí, cuyo cuerpo es distinto al mío puedo percibir que es un ser humano como yo una persona humana como yo con la cual me puedo relacionar de tú a tú y no como los animalitos que me rodean ese es un punto importante Adán y Eva el hombre original y la mujer original no estaban vestidos estaban desnudos Adán podía percibir en el cuerpo de Eva a pesar de que era distinto al suyo que este cuerpo era complementario al suyo y al mismo tiempo que era la misma naturaleza. Y eso es importante por lo que va a seguir. Después dice en el versículo 24. Por esta razón deja, deja al hombre a su padre y a su madre y une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. Esa es la institución del matrimonio. Tanto Jesús como sus contemporáneos, los fariseos y demás no discutían eso. Todos estaban de acuerdo que Dios era el que directamente había creado e instituido el matrimonio y en ese versículo, el versículo de capital importancia para esa doctrina pero después viene un versículo muy interesante, el versículo 25 con que termina este capítulo 2 que dice andaban ambos desnudos, el hombre y su mujer y no sentían vergüenza el uno del otro este es un versículo muy importante primero que todo lo que ocurre es que recordemos que en esta eh, parte de la Biblia es la época antes del pecado original o la época de la inocencia original, donde el hombre y la mujer eh, no solamente gozaban de la inmunidad ante la enfermedad y la muerte, sino que también gozaban de la gracia de Dios. Y al gozar de la gracia de Dios, no tenían egoísmo alguno. Alguno entre ellos, como surge después del pecado original, que todos tenemos una inclinación al pecado, producto del pecado original, el egoísmo que todos sentimos y que se mete en el medio cuando tratamos de hacer algo bueno y que, con el cual tenemos que combatir. Ellos no, ellos estaban en estado de plena comunión con Dios y entre sí, en un estado de inocencia. No sentían egoísmo, no sentían esa tendencia que tenemos hoy en día de tratar a, a las personas del sexo opuesto como si fueran objetos de placer sexual, como si fueran cosas y no personas, la tendencia a usarlas en vez de amarlas. Entonces, lo que esto quiere decir que no se tengan vergüenza es, no es que hagan sin vergüenza ni nada de eso, lo que quiere decir es que como ellos se veían en uno al otro con tanto respeto, producto de la gracia de Dios, que obliteraba todo posible egoísmo, entonces no tenían miedo el uno del otro, no sentían vergüenza, que es una especie de miedo, el uno del otro, no temían que el otro le fuese a robar su, su intimidad, que fuese a usarlo, a aprovecharse de él o de ella, sino que sentían que el otro lo respetaba, viceversa. Y por eso es que no sentían esa vergüenza. De manera que esto... esta presencia de la no vergüenza, más que una presencia de no vergüenza, es una presencia de plenitud de vida personal, donde el ser humano estaba en el culmen de sus potencialidades humanas y lo otro interesante es, como ya se había visto antes, que se reafirma lo del versículo 23, el versículo 23 de este capítulo de Génesis nos dice que Adán despierta de su supor con lleno de alegría al ver a la mujer y Dice, esta es carne mi carne y hueso de mi hueso. Es decir, de por la Porque ese cuerpo que tenía delante Adán supo percibir que ese cuerpo expresaba a la persona. Y no era simplemente un ente material. Y aquí en este versículo se repite esa misma enseñanza. Al respetarse unos a otros, quiere decir que ambos se veían unos a otros como personas, como dones de Dios en vez de como cosas, para ser usadas por fines egoístas. Porque podían percibir que en ese cuerpo habitaba un espíritu humano, un alma, que ese cuerpo expresaba a la persona. Y esto es muy importante. Y esto es muy importante de cómo, cómo Juan, Pablo II, San Juan Pablo II, en sus catequesis sobre la teología del cuerpo, eh, habla de, de qué es el amor. Eh, y lo define de, de diferentes maneras, utilizando conceptos de la filosofía y también por supuesto de la Biblia usando conceptos de la filosofía eh, San Pablo II dice que el amor consiste en siempre tratar a los demás como fines en ellos mismos y no como meros medios para otro fin pensemos en esto hay un pasaje muy hermoso en el, en la, en el número 24 del documento Gaudium et Spes el gozo y esperanza en latín la iglesia en el mundo contemporáneo del concilio vaticano II, el número 24 que dice que el hombre el ser humano es la única criatura terrestre que dios ha amado por sí mismo meditemos en eso dios nos ha marcado nosotros por nosotros mismos y no simplemente con un fin ulterior para usarnos egoístamente dios no es así sin embargo, a la creación la creó para nosotros, pero a nosotros nos creó para Él, como fines en nosotros mismos. Entonces, de eso se sigue que Él nos manda a amar a los demás, a nuestro prójimo, como nosotros mismos, como fines en ellos mismos. Dicho en términos más cercanos a la Biblia, San Pablo 1 nos dice es que el amor consiste en tratar al otro como un don de Dios para mí y yo, o sea, coger al otro como don de Dios para mí y respetarlo y yo darme al otro como don de Dios para él o para ella. Porque todos y cada uno de nosotros somos dones de Dios, porque Dios mismo es puro don de darse. Dios es dinámico, está constantemente dando amor. En un dinamismo interno y externo. En la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de cuya imagen hemos sido creados. El, el Dios, nuestro Dios, no es un Dios solitario. Es un solo Dios en términos de sustancia divina o naturaleza divina. Pero es tres en términos de persona, que son las relaciones dentro de Dios. El Padre que engendra de toda eternidad al Hijo el Hijo que es engendrado eternamente del Padre y que es un reflejo perfecto del Padre y el Espíritu Santo que es el amor que uno del Padre y el Hijo, un amor tan profundo, tan infinito, tan eterno que es una tercera persona, el Espíritu Santo y hemos sido creados a imagen de este Dios comunidad, no este Dios solitario un solo Dios por su naturaleza divina pero tres en las personas y no es que cada una de las personas comparta un pedazo de Dios, no, eso sería falso y este es el misterio. Cada una de las personas divinas es Dios completamente, 100%. ¿Cómo se explica eso? Es un misterio. Pero sí debemos distinguir el 3 se refiere a las personas divinas, el 1 se refiere a la naturaleza o sustancia única divina que es Dios 1. Y hemos sido creados en más y semejanza de este Dios comunitario. Por lo tanto, la persona humana también es en su ser un ser comunitario un ser que ha sido intrínsecamente creado para entrar en relación con Dios y los demás, imagen de Dios en su ser mismo, no, no como algo añadido eh, de, desde afuera, sino que en su ser mismo ha sido creado en su cuerpo y en su alma, ha sido creado para la relación. El ser humano es un ser en relación, además de ser un ser de cuerpo y alma sustancialmente unidos no accidentalmente unidos es también un ser creado para la relación porque Dios es relación también y la primera comunidad humana es el matrimonio, nos lo enseña la iglesia el hombre y la mujer en el matrimonio aquí narrado en el versículo 24 del capítulo 2 constituyen la primera comunidad humana de donde sale todo el género humano de donde sale la familia la familia se funda en el matrimonio entre un hombre y una mujer, que es el matrimonio verdadero y único. Y que ninguna sociedad, ninguna autoridad política, ninguna ideología puede trastocar o redefinir. Porque así Dios lo ha creado. Dios no solamente ha creado la creación, y el hombre, y la mujer, y el universo y todo lo demás, y los ángeles, sino que también ha creado el, la institución del matrimonio. Es una, una institución divina Y no tenemos el derecho De cambiarla Porque estaríamos yendo en contra de Dios En contra de la naturaleza creada por Dios Y por lo tanto en contra de Dios mismo Y este Después la, la, la Sagrada Escritura más adelante Nos sigue hablando de la persona humana A ver si me da un tiempito Y vamos a saltar ahora A el Evangelio según San Juan. Porque aquí también existe. En eso. Bueno, eso está muy bonito. Pero eso es lo que dice la Biblia. Lo que dice en la iglesia católica. Pero qué pasa con las personas que no son creyentes. Miren lo que dice la Biblia. De las personas que no son creyentes. Fíjense lo que dice. Evangelio según San Juan. Capítulo 1. Versículo 5. Voy a leer del de versículo 1. Para contextualizar este versículo. En el principio existía la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por él y sin él nada se hizo. Cuanto ha sido hecho en él es vida y la vida es la luz de los hombres. Me quiero detener ahí. La vida de Dios, la luz de los hombres. Otras eh, traducciones dicen y me, y me encantan estas otras traducciones que dicen la luz que venía a este mundo y que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Es decir, Dios reparte su luz de entendimiento para iluminar nuestros intelectos a todo el mundo sin discriminación. O sea que hay una verdad natural que el ser humano puede llegar a conocer sin necesariamente ser creyente. Y esto no me lo estoy inventando yo. Esto lo dice la Sagrada Escritura, no solamente en el pasaje apenas citado, sino también en este pasaje de, de la Carta de los Romanos de San Pablo, donde dice lo siguiente. Pues lo que se puede conocer de Dios es manifiesto para ellos, es decir, para los paganos, los que no creían en, en, en Dios o en o los no judíos, que, o sea, los que no tenían la ley de Dios, porque Dios se lo ha manifestado lo invisible de Dios en efecto su eterno poder y su divinidad se ha hecho visible a través de las criaturas desde la creación del mundo o sea que los paganos no tienen excusa de, por el pecado que cometían me dice San Pablo porque ellos también tenían la posibilidad de conocer a Dios a partir de las cosas creadas o sea es increíble la palabra de Dios en la Biblia tiene más fe en las capacidades intelectuales del hombre de conocer a Dios a través de las criaturas que tiene el hombre mismo esto parece increíble Dios tiene más fe en el hombre que el hombre tiene fe en sí mismo parece increíble pero esto nos acaba aquí a ver si me da tiempo San Pablo dice también que no solamente pueden conocer a Dios sino que también pueden conocer sus principios morales en el capítulo 2 versículo 14 perdón, versículo 12 Dice en efecto: todo el que haya pecado sin ley, sin la ley de, lo, de los diez mandamientos que tenían los judíos, sin ley también perecerá. Y todo el que haya pecado con ley, por la ley, será juzgado. Porque no son justos ante Dios los que oyen la ley, sino los que cumplen la ley. Los gentiles que no tienen ley, o sea, los gentiles son los no judíos, los paganos, que no tienen ley, es decir, no tienen los diez mandamientos escritos en una tabla por la ley serán juzgados, pero eh, perdón, los, los gentiles que no tienen ley cumplen por razón natural, escuchen esto, los preceptos de la ley, ellos sin tener ley, son para sí mismos ley, pues muestran que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones como lo atestigua su conciencia. Final de la cita de Romanos 2 del 14 al 15. O sea, que Dios ha inscrito su ley moral universal en la naturaleza humana y la llamamos por eso ley natural. O sea, que los gentiles que no eran creyentes como los judíos, en la religión judía, no tenían excusa porque ellos tenían acceso a la ley natural. Y cuando la iglesia enseña en contra del aborto, en contra de la eutanasia, a favor del matrimonio verdadero, está enseñando algo que pertenece a la ley natural. Y no es una moral sectaria que solamente pertenece a la iglesia, sino que pertenece y es obligante para todo el mundo. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta para en las lecciones, que, en los programas que van a seguir. Así que por ahí me despido de ustedes. Espero que este tema les haya interesado. Lo vamos a continuar y profundizar en programas ulteriores. Solo me resta decir que Dios los bendiga a todos. Les deseo una feliz semana y los invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.